Az igazságkereső számára teljesen nyilvánvalóvá van téve az, hogy, hogy a törvény nem tud üdvözíteni, a törvény nem tud bevinni a mennyek országába. Tehát törvény által nincs üdvösség. Ezt nagyon nehéz felfogni és főképp, amikor az emberben nem van valamiféle ö, ö, valási mozgalomban ahol ugye asszalkozzák, hogy Jézus nem törölte a törvényeket, sőt, betöltötte azokat. És ez igaz is egyébként, csak ezt úgy fordítják általában ezek a mozgalmak, hogy Jézus azért jött, hogy még nagyobb erővel, még nagyobb erőlködéssel, még nagyobb emberi erővel betöltögesse a törvényt. Viszont egyértelműen ki van jelentve az, hogy törvényből nem lehet üdvözülni. Sőt, Jézus úgy fogalmazza, hogy az üdvösség embernél lehetetlen. Istennél minden lehetséges. Az ember bármennyire is erőlködik, nem tud eljutni az üdvösségre. És látjuk jól, kedves hallgatók, hogy a törvények azok sosem apadnak, hanem szaporodnak. És minél több a törvény, annál több a, a tudatlan ember, annál több a buta ember, annál több a gondolkodása képtelen, mérlegelése képtelen, az érzése képtelen, gépies ember. Ezt a dolgot nyilván nehéz megérteni, felfogni emberi észre, emberi elmével. Viszont az Úristen mégis megadja lehetőséget, hogy mi megértsük ennek a lényegét. Hogy mit jelent az, hogy törvény által nem lehet üdvözölni, nem lehet üdvösségre jutni. És egyáltalán minek köszönhető az, hogy ilyen sok a törvény. Ugye a zsidóknak volt 613 törvényük összesen. Amit ők ugye rendre próbáltak betartani, erőből, emberi erőből. De azt tapasztaljuk, hogy ez a 613 törvény ugye alapjában véve, ezek mind olyan törvények, amelyek úgyisten igazából igazak, de nem rendelkeznek a teljes igazsággal. A 613 törvény sem rendelkezik az igazsággal. Sőt, hogyha mi a törvényeket szükség szerint tovább szaporítjuk, és tovább állapítunk meg olyan törvényszerűségeket, amelyeket muszáj betartani ahhoz, hogy ebben a földön, és ezen a földön létezzünk, ebben a, mondjam azt, ebben a világban létezzünk. Akkor is fennáll az, hogy nem jutunk el a teljességre a törvények által. Sőt, még több lesz a buta ember, még több lesz a gépies ember. Mert ha jól megfigyeljük, hogy igazából a legtöbb törvénye a számítógépnek van, a gépeknek van. Nekünk több törvényük van, mint nekünk. De mi vétette őket a törvény gépekké, robotokká? És az embernek a saját csinálmánya, a saját teremtése megmutatja számára, hogy belőle is mi fog történni. Mivé fogja tenni őt a törvény? Azok a törvények, amelyeket ő úgymond az egészből kivesz. Tehát gondoljunk csak arra, hogy 
hogy a zsidók, a több ezer évvel ezelőtt élő zsidók mennyire egyszerű ember voltak. Mennyire egyszerű emberek voltak. Egyszerű pásztor népség. Még úgy igazából hadi fegyverzetük sem volt. Viszont volt 613 törvényük, amit ők folyton felolvastak, és azt szerint próbáltak élni. Azt szerint próbáltak élni az életüket. Hogyha nekik, mint egyszerű pásztornépnek, ilyen sok törvényre volt szükségük ahhoz, hogy valamennyire megmaradjanak, megmaradjon bennük az élet, ne szálljon az élet belőlük, akkor mennyivel inkább nekünk, modern embereknek, mennyi törvényre van a szükségünk, amikor minket sokkal több irányból írnek a, a támadások, különböző impózusok, különböző kísértések, különböző hívogatások, ugye, a halál felé. Akkor nem volt számítógép, nem volt technika, a fenevadnak a rendszere, nem volt kialakulva, mint ahogy most ki van alakulva. Most képzeljük el, hogy nekünk mennyi törvényre volna szükségünk, amit kéne ismerjünk és mind betartsunk. Ahhoz, hogy megmeneküljünk. Ahhoz, hogy meg tudjuk óvni magunkat a világgal szemben. Tehát nem, hogy azt a 613 törvényt kéne betartsuk, amit a zsidók betartottak hanem annál sokkal többet, jóval többet. Ennek köszönhető az, hogy, hogy minden ország alkotmányában a törvények szaporodnak. Szaporodnak és szaporodnak. Sosem apadnak. Sosem hallasz olyan a televízióban, hogy bizonyos törvényeket úgymond eltöröltek, vagy felfüggesztettek. Ilyent nem hallunk. Hanem azt halljuk, hogy újabbnál újabb törvények, akár közlekedési törvények, ugye szabályok jelennek meg. Hogyan kell közlekedjünk, mikor szabad közlekedjünk, mikor nem. A törvények egyre csak szaporodnak. És egyértelműen látjuk azt, hogy minél több a törvény, annál butább az ember, annál inkább válik olyanná az ember, mint az ő teremtménye, a robot, a gép. Annál inkább elgépjesedünk, és annál inkább Kártval a lélek, annál inkább kárba vész a lélek. Tehát törvény által van-e üdvösség, van-e teljes szabadulás, vagy nincs? Teljesen biztos, hogy nincs. Már akkor sem volt. Már akkor sem volt. Akkor is úgy mondanám, hogy ahhoz, hogy valaki üdvösséget lásson, meglássa a tökéletességet, Istenek a dicsőségét, már az Ábrahám idejében is Krisztusivá kellett, hogy váljon. Krisztus nélkül nincs üdvösség, soha nem is volt. Dávid valahogy úgy fogalmazta, ugye, Jézusta az ő királyának nevezi, és az ő királya, ugye, utána volt eljövendő, utána született, de mégis elmondta róla, az ő királyáról, Dávid, hogy az ő királya már volt, 
mielőtt lett volna. Tehát Dávid megvallotta a Krisztust. Tudta, hogy az ő megváltója, az ő igazi királya, utána fog testben megszületni, csak utána, ugye? Viszont mielőtt ő lett volna, már mint Dávid, Jézus, ő már volt. Tehát nem a testben a Jézus, hanem maga a Krisztus, az ő lelke, az ő lelkülete, ami nélkül az Ószövetségben sem volt üdvösség, nem vagy az Új Szövetségben. Amikor már konkrétan tudunk is róla, megismerhetjük őt, az ő szavát, az ő tanítását, az ő jellemét, amit magunkra ölthetünk, és azáltal tényleg megszabadulhatunk földi kötelékeinktől. Tehát a törvény akkor sem volt üdvözítő. Sőt, ugye azt mondják, hogy Ábrahám a hit atya. Így emlegeti őt az írás. És az mondatik róla, hogy, hogy Ábrahám hit által vált Isten gyermekévé. Ábrahámnak nem volt semmilyen írása. Neki nem volt semmilyen törvénye jóforma. Semmi az ég a világon. A törvény az ő szívében volt már akkor. Az egy törvény, ami az összes törvényt magába foglalja, Ábrahám szívében volt, és ezért kereste Ábrahám az igazságot. Éhezte, szomjazta az igazságot. És a benne lévő törvény, az ő szívében lévő Krisztus, arra készítette őt, hogy kijöjjön a babanasság földjéről, az őrültség, a balancság földjéről, és különvájn azoktól, akik ragaszkodtak az elbukott földi, testi világhoz, a babanák világához, a sok Istenhez. Ugye? Tehát Ábrahámban is élt a Krisztus, aki megmenekült, és aki valaha meglátta Isten dicsőségét, Mindenkiben benne volt a Krisztus. A Krisztusnak az eszenciája, ha úgy tetszik. A Krisztus törvénye, amely magába foglal minden más törvényt. Szeretném felhívni a figyelmet arra, egyszerű tényre, hogy mi úgy gondoljuk és úgy ismerjük a történetet, hogy Isten adta a törvényeket az embernek. Nem? Nem? Mózes adta. Mózes adta is más előjárók, más patriárkák, ugye? Ők adták a törvényt az embereknek. És ők szaporították, ők sokasították is, ma is ők szaporítják a törvényt az emberek számára. Hogyan teszik azt? Hisz ugye mondtam azt, hogy törvény az igaz. A törvény az igazságból való. Az igazságból való de nem a teljes igazság. Hogyha megjelenik egy új kütyű, egy új technikai eszköz, amit az ember használ, ahhoz is már új törvényekre van szükség, hogy mi, avval az eszközzel ne éljünk vissza, azt az eszközt mi ne fordítsuk az élet kioltására. Például ugye a gyors közlekedési eszközökkel együtt Megjelentek a közlekedés törvényei, avagy szabályai. Ugye azok is törvények, a szabályok is törvények. Szabály, törvény. 
És ezek a törvények is úgymond az igazságból lettek kivéve. Az igazságból lettek kivéve a közlekedés szabályai és a törvényei. Emberek által. Emberek úgy ráéreztek arra, hogy körülbelül mi a, a, az egészséges sebesség, ami, amivel elkerülhető a baleset, a tragédia. És azt ők leírták, törvénykönyvbe iktatták és betartották az emberekkel. És bármilyen új eszköz jelenik meg, például a, a drónok, ugye újabb törvények jönnek ki az igazságból. Az igazságból születnek, az igazságból vannak kihámozva az ember által. Viszont nem tartalmazzák az igazságot. A teljes igazságot. Hogyha én a világ összes törvényét ismerném, ami volt, ami van, ami lesz, még akkor sem tudnám birtokolni a teljes igazságot. Mert akkor akkor is csak azt mondhatnám el magamról, hogy én most már tökéletes gép vagyok, tökéletes robot. Ez maga a fenevad. A fenevad az, amit mi hoztunk létre, ami hasonlatosságunkra, hogy tükröt tartson nekünk, hogy hová lesz, mivé lesz a törvénykező ember. A gép, a számítógép, a robotok megmutatják számunkra, hogy mivé lettünk mi a törvénykező ember. Aki az igazságból részeket vet ki, és azt úgymond szent és egész igazságnak hitte, gondolta és számon kérte egymástól. Közben csak egy kis zárulja, eszembe jut az, hogy, hogy ilyen értelemben a robotok, a robotok hűségesebbek, mint az ember az ő teremtőjéhez. Mert a robotok ugye gondolkodás nélkül mindent végrehajtanak, ami belég van, programozva. Viszont ugye az történik, hogy, hogy már most is tapasztaljuk valamilyen mértékben, hogy a robotok felülkerekedtek. A robotok gyakorlatilag a mi eltorzult, Istentől eltávolodott lényünknek a tükörképei megmutatják azt, hogy mi vélt az ember. A robot, gyakorlatilag a robot embernek a tükörképe. A robot ember hamarabb volt, mint a robot. A robot tükrözte azt valamilyen szinten, mint ahogy egy igazi embernek, gyermek embernek, ugye, aki ismeri az ő atyát, szintén tükröznie kell az ő dicsőségét. Így a robotok, ugye, ők is tükrözik a mi elbukott dicsőségünket, a mi robotiasságunkat. És végül pedig, mint tapasztaljuk, fel is lázadnak ellenünk, mint ahogy mi is fellázadtunk Isten ellen. Annyi különbséggel, hogy mi, mint lázadók Istennel szemben nem fogunk tudni nyerni. Akármennyi törvényt veszünk ki az ő egészéből, akármennyi törvényt lopkodunk ki tőle, elhitetni magunkkal, hogy mi ismerjük az igazságot, nincs ahogy győzünk, mert a törvény, ami benne van Istenben, az élő is ható. 
ami pedig bennünk van, a kiszeret törvény, a kilopott törvény, Istenből kilopott törvény, az halott és halára visz. Tehát a robotok is fellázadnak, mi is fellázadtunk. Annyi különbséggel, hogy a robotok ellenünk győzhetnek, mert ők, mint robotok és a törvénynek a gondolkodás nélküli végrehajtói, erősebbek, mint az emberek. De az ember, mint lázadó, Isten gyermek, gyengébb, mint Isten. Mi Istennel szemben nem győzhetünk, ezzel ellentétben a robotok velünk szemben győzhetnek, mert a törvények kiragadása által, és azok tanulmányozása által, úgymond, azok birtoklása által az ember ugye gépiessé vált, Viszont a robot, a vasból készült robot, ő még mindig gépiesebb lesz, mint az ember. Tehát ő, mint robot, erősebb lesz, mint az ember. Mint a lélek nélküli ö, robotikus, vagy gépies ember. Ez zárja bezárva. Menjünk tovább. Tehát ott tartunk, hogy... Ö, Nagyjából látjuk, hogy a törvények hogyan születtek, hogyan lettek kivéve az egészből, Isten egészéből, az ő egészségéből. És hogyan lettek úgymond felhasználva, akár a hatalomépítésre, a birtoklásra, a birodalomépítésre és társai. A fő jelentés az, hogy törvény által nem lehet meglátni a tökéletességet. Törvény által nem lehet eljutni a szabadságra. Mert a törvény az ugye arról szól, amikor vannak törvényeink, hogy azokat mi akarjuk betartani. Mi akarjuk betartani. Mi vagyunk azok, akik be akarják azt tartani, a törvényt. Erőből, emberi erőből, véges erőből, részismeretből. És egyre több a törvény, amit be kéne tartani. És érezzük azt, hogy a törvény szó szerint megtör bennünket, széttör. Fentről ugye ránk nehezedik a törvény, szétszúsz. És még ez is a kegyelemnek a része, mert aki megtöretik ugye a törvény által, az ember alkalmat kap, lehetőséget kap arra, hogy megismerje Istent. Hogy megismerje azt a, a kegyelmet, ami által ő megérti, hogy az üdvösség az nem a törvények gépies betartásából való, hanem az egy törvénynek a megismeréséből, és annak a megcselekvéséből. Amit Jézus úgy fogalmazott, hogy cselekedjük azt embertársainkkal, amit szeretnénk, hogy ő is, ők is cselekedjenek velünk. Ez a törvény és a proféták. Ebben benne van minden törvény. Amikor az ember vágyik az igazságra, Isten kegyelméből megérti az életnek a az eszenciáját, annak a lényegét. Tehát az életek a lényege, mint ahogy mindenki tudja, ha másképp nem, hát agyban, maga a szeretet. Cselekedd azt embertársaiddal, amit szeretnél, hogy ők is felett cselekedjenek. Ennyi. Szeresd őket úgy, mint saját magadat. Ezt mondja Jézus. Ez az életnek az eszenciája. Ez az egy törvény, ami által lehet, úgymond, üdvözülni, meglátni Isten országát, meglátni őt, az ő teljes dicsőségét, és nincsen semmilyen más törvény. Mert ez az egy törvény 
magába foglalja az összest. És most szerintem itt érződik is így a különbség a törvények és a törvény között. És most már másképp fogom fogalmazni, mert amikor az ember megérti, rá eszmér Isten kegyelméből, az ő ajándékát ugye fogadja, és rá eszmér az életnek a lényegére, a szeretetnek a, a, a fontosságára, hogy mindent az működtet, akkor az már nem törvény számára, az már nem erőszak számára, az már, az már nem gépiesség számára. Mert a szél fú, alvá akar, annak zugását hallott, de nem tudod, hogy merüljő és merre megy. Tehát amikor az ember ráeszmél a lényegre, akkor a számára már nem törvény, mert ugye a törvény az, ahogy Pál is mondta, hogy átok, tehát átokként van jelen az életünkben, mert úgymond megerőszakol bennünket. Senki nem akar megfelelni senkinek, de mégis meg kell felelni a törvénynek. Tehát az, hogy szeretet, az, hogy cselekedjük azt embertársainkkal, amit szeretnénk, hogy ők is velünk cselekedjenek, ez maga a rend. Rend. Az élet rendje. Isten rendelete. Isten rend élete. Óriási a különbség. Istennek a rend élete, rendje között és a törvény között. A törvényt mindenki megtapasztalta. Mindenki. Mindenki kivétel nélkül alával metve a törvénynek. Kivétel nélkül. Látjátok, kitalálnak egy vírust valahol a nap alatt. A pápa is kötelező feltegyen maszkot. Ő is ugye alá van rendelve, ő is rabja a törvénynek. Mivel, hogy ő a törvénykezésben hitt, és annak a zsoldosa, neki kötelező volt betartani a törvényt az elnököknek, az előjáróknak. Be kell oltassák magukat, maszkot kell tegyenek. Miért? A törvénykezésben hittek, és nem keresték az igazi törvényt, Istennek a rendjét, az életnek a rendjét, ami a szeretet. Aki keresi azt, szabaddá válik. Szabaddá válik mindentől, sőt, szabaddá válik a test gyötrelmeitől, a test kinyaitól, a halál félelmétől, mindentől. És hogyha meghal is élni fog, mondja Jézus. Most gondolkodj el te is, kedves agató, hogy melyik jobb. Betartani azt a több ezer törvényt, amit élet körülvesz, és teljesen elgépjesít, vagy betartani egyet. A szeretett törvényét. Melyik jobb? Te meget választod. Megmondom őszintén, hogyha az utóbbit nem választott, automatikusan választott az elsőt. Automatikusan a törvénykezők keze alá sorolod magadat. Te is törvénykezővé válsz, és a törvénykezők keze által kell kínlódj hátralévő életedben. Nincs olyan ember, aki nem választana. Sőt, mindenki Annélkül tudna róla, a törvény átka alatt van. Mindenki a törvény átka alatt van, aki nem ismerte meg az egy törvényt. Akinek az életében, a szívében nem vált elevenni az egy törvény. 
Isten rendje, az élet rendje. Isten rend élete. A szeretet. Az, akiben nem elevenedik meg, mindenki törvény alatt van, és mindenkinek el kell égnie. Szó szerint. Meg kell semmisülnie. Mert a törvénykező lélek nem örökölheti Isten országát. A törvénykező lélek nem fogja meglátni Isten országát. Nincs ahogy. Nincs ahogy. Mert Isten országában nincsen törvénykezés. Nincs olyan hierarchia, piramis hierarchia, amit mi ugye úgy látunk, hogy ugye egymás előtti uralkodás. Mert ő azt mondta, hogy ott, abban az állapotban, azon a helyen, időben, amúgy ez helytől és időtől független állapot, szerintem ez a legpontosabb kifejezés, az a mennyek országa. Még itt a Földön is elérhető betekintést nyerünk Isten kegyelméből már most a mennyek országába. Ezt az állapotot, ezt a helyet senki nem örökölheti, aki törvénykező. A törvénykezésnek a lelkülete ide nem mehet be. Ide nem mehet be. A mennyek országában, ahogy Jézus mondja, mindenki örökli Isten dicsőségét. Mindenki egy formán kapja a fizetségét. Ott már nem lesz senki, nincsenek főnökök, meg aluljárók, meg felüljárók, meg ugye nincsen hatalmaskodás egymás fölött. Mert azt mondja Isten, azt mondta Jézus, hogy teljes lesz az a hely Isten ismeretével. És amikor teljes egy ország az ő ismeretével, ott nem kell hatalmaskodni. Nem kell a, a pszichopatát megfékezni, mert nincsen pszichopata. Nem kell törvénykezni, mert mindenkiben egyformán él a törvény. És mindenki csodálhatja Istent. Az ő dicsőségét. Embertársaiban. Sőt, ez a lényeg. Pálapostolaj mondja, hogy többre tartsuk egymást saját magunknál. Ez nem törvény. Így elolvasva, leírva, elolvasva, szinte törvénynek hangzik. Ezért nem lehet betűből üdvözölni, mondta Pál. Sem törvényből, sem betűből. Ezt a lélekkel kijelentse számunkra, hogy mit jelent az, hogy többre tartsuk egymást saját magunknál. Mert a lélek ezt végzi el bennünk. A mennyek országa, az egy törvény, a szeretetnek a törvénye, az életnek a rendje. Ezt végzi el mindenkiben. Hogy az embernek már teljesen automatikusan, értelemszerűen jön az, hogy többre tartsa az ő embertársát saját magánál. Ez nem agyból jön, hanem egyszerűen abból, hogy teremtőnk kegyelméből láthatjuk az ő dicsőségét egymásban. Mert van. Mert van. Mert benne van. Én nem kell erőből többre tartsam bármelyik barátomat, utitársamat magamnál. Hát ez automatikusan történik. Amikor megláthatom, felfedezhetem Istennek a gyönyörűségét, az ő dicsőséges munkáját az én otitársaimban, barátaimban. Egyszerűen ez ajándék. És ez a mennyek országa. Nem kell főnökösködni, nem kell okoskodni, senki nem kell okoskodjon, kiossza az ész senkinek. 
hanem mindenki megcsodálja Isten dicsőségét. Mindenkiben, mindenben és mindenkiben. Így volt elképzelve az élet, a teremtés. Hogy az a gyermek, nem az ember, hanem a gyermek csodálja a teremtést. Annak gyönyörűségét, annak dicsőségét. Mindenben és mindenkiben. Igen. Mit mondta? Mit mondja a a magyar gacintáskor is, hogy Isten, Isten. Hát azért, mert hogyha mi megszabadulunk a gyarlóságunktól, a tudatlansághoz és a sötétséghez való ragaszkodástól, azt elengedjük. Automatikusan szinte bejön Isten kegyelme a mi életünkbe. Bejön az ő ismerete, a Krisztusnak az ismerete az életünkben. És amikor bejön ő az életünkbe, és úrrá lesz az életünk fölött, akkor a gyalóság úgymond kiapat, kifogy belőlünk. És mi marad? Hát, Isten, Isten. Mindenekben. Krisztus, Krisztus. Mindenekben. Mindenkiben. Az ezotéria, csak úgy felhívom a figyelmet, hogy zárójelbe, hogy ugyan erről beszél egyébként. Aval a különbséggel, hogy ő azt mondja, hogy te már most Isten vagy. Hogy mindenkiben Isten van, és mindenki Isten, és mindenki egy, és minden mindegy. Szezotéria ezt mondja. És ezáltal ugye nagyon sok embert vissza a szakadékba, a feneketlen szakadékba. Kiveszi a Bibliából egy mondatot, hogy ti is Istenek vagytok. Nem nézi meg a, sem a kontextust, a szövegkörnyezetet, hogy azt megértse, hogy az miért volt odaírva és valósággal ráolvassa, ráolvassa a bűnös emberen a bűnök által, a téves gondolatok által irányított emberre ráolvassa, hogy ő Isten. Hát hogy volna Isten? <gül> hát egyszer gyilkol, ha egyszer utálja az ő felebarátját. Jézus azt mondta, hogy aki gyűlöl, az már gyilkolt az ő szívében. Annyi, mint hogyha már meg is ölte volna az embertársát. De a szellemiség nem mell be a mennyek országába. Hiába mondjuk, hogy Isten, Isten, Ugye? Vagy hiába mondom azt, hogy te is Isten vagy, én is Isten vagyok. Jó van, barátom, de Isten látjuk, hogy Isten minket nem gyűlöl. Hanem adja, adta és adja folyamatosan az ő életét. Értünk, hogy mi élhessünk, növekedhessünk ő benne. Tehát igen, valóban erről van szó. Jézus erről beszél, hogy, hogy mindannyian ugyanabban a királyi székbe ülünk. Az ő országában, amiben ő is ült. És attól Isten nem lesz szegényebb, hogy mindenkinek adja az ő dicsőségét. A nap nem lesz szegényebb attól, hogy rávetette a tekintetét egy, egy, egy liliomszára a réten. A nap épp olyan gazdag lesz továbbra is. Isten továbbra is épp olyan gazdag lesz. Tehát az ő országában, az ő kertjében, az ő házában, ugye, Mindenki egyformán gazdag. A kommunizmus is ezt akart elérni, ezt akart, hogy mond, lemajmolni, de emberi erőből, emberi erőből. És elbukott, szörnyű tragédiák születtek, emberek tömegei vesztek el, haltak meg. Pontosan, mint ahogy korábbi fejütelben mondtam azt, hogy, hogy az orvostudomány, a pszichológia, a vallás is, 
azt kínálja az ember számára, hogy megszabaduljon a békétlenségtől. De emberi erőből, emberi forrásból, holott a békétlenség pont abból származik, hogy az ember emberi forrásból táplálkozik. Ezt csinálta a kommunizmus, különböző izmusok, rendszerek ugyanezt csinálták. Úgy mond, Isten akartak játszani Isten nélkül. És minden elbukott. És minden meghalt. És mindennek meg kellett égnie. Mert minden, ugye, ami hiába való, ami hazugságban való, ami megmarad a rész igazságban, mindennek meg kell égetnie. Mert az égés által, ugye, az a bizonyos forma megtisztul. Megtisztul. A fügefa, ha nem terem gyümölcsöt, kivágattatik és a tűzre vettetik. Elégetik azt is, hogy azáltal visszakerüljön ugye a létbe, a létkörforgásába szénné válik, és uh, valami mássá alakul, ugye, azáltal. Mert különben, ugye, ha nem égne meg a fügefa, a száraz fügefa, akkor foglalná helyet. Hogyha az a lélek, az a lélek nem égne meg a gyehen a tüzében, aki vagy amelyik nem akarta, nem kívánta megismerni az igazságot, csupán foglalná helyet a létben, a létezésben, és mérgezné azt. Ugye ezért van égés már földéletünkben, tehát ugye az égés az öregedés. Az oxigén hatására, mint a tűz, ugye, a test öregszik, a bőr megöregszik. Ez égés. Már most égünk, ugye? Már most égünk. Mert uh, ugye törvény kezdve élünk. Nem törvény szerint, az élet törvény szerint, hanem törvény kezdve, mint robotok, mint gépek. És Isten nem ezt akarta. Azt mondta, hogy <kül> nekem nem robotokra van szüksége, gépekre. Egymás utánozó majmoló gépekre, programozható gépekre, hanem <kül> nekem gyermekekre van szükségem, Isten gyermeke, ugye, akik tudnak örülni az életnek, a játéknak, tudnak lelkesedni, folyton megújulni. Mert aki nem újul meg, kedves barátom, mindenki elég. A pokoltüze már itt a Földön elkezdődött. El van kezdődve a pokoltüze. Az emberek égnek. Nem annyira égnek, mint később, ugye, amikor már a testük ugye, meghalt, hanem égnek úgy valamennyire, hogy lassan apránként szembesülnek azzal, hogy le fog járni az idő. A kegyelem elvétetik. Már most égünk, megöregszünk, meggyengülünk. A bűn az életellenesség miatt, mert nem ismertük meg az egy törvényt, az egyet nem ismertük meg. Cselekedd azt embertársaiddal, amit szeretné, hogy ők is veled cselekedjenek. Még egy nagyon fontos gondolat. Az ég a világon egyetlen lélek sem fog megmenekülni. Nem fogja meglátni Istennek a dicsőségét, az édent, a mennyek országát, az élet tökéletességét. Senki nem fogja meglátni, aki nem szereti az igazságot. És mindenki automatikusan törvény alá van zárva, 
törvény alá van rekesztve, aki az igazságot nem keresi, és nem szereti. Azt mondta Jézus, hogy aki keres, mind talál. Az zörgetőnek megnyittatik. Aki zörget, annak megnyitják az ajtót. Boldog az, aki éhezi és szomjazza az igazságot, mert megtalálja azt, meglátja azt, és az igazság szabaddá teszi őt. Rövidke záróján, az igazság nem a Youtube-on van, nem a Facebookon, nem a világhálón, és nem az információval. Az igazság nem információ. Az, ugyanúgy, hogy az életnek a törvényesen csupán szavak, hanem sokkal több annál. Az igazság nem csupán, nem információ, sokkal több annál. Az igazság nem fér bele a szavakba. Nem lehet azt sehol sem meghallani, meghallgatni. Csak személyesen, Istentől, Krisztustól, a belső szobában. Aki az igazságot nem ismerte meg, ami nem egy ilyen információ halmozás, hanem egy lélek, lelkület, amit Jézus úgy mond, bele lehet a világba az ő szavai által, amelyet, ha valaki megismer, ténylegesen szabaddá válik. Tehát ne az információban keresétek az igazságot, mert az információ halott, önmagában halott. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Mert megmutattam nektek egyértelműen, nem két értelműen, egyértelműen, hogy mi az igazság. És aki rám néz, az atyát látja, és megismerheti őt, és megtelhet az ő jelenlétével, az ő dicsőségével. És ezáltal ugye Istennek a jelenéből, jelenlétéből gondolkodik és cselekszik. És nem kell törvényeken gondolkodnia neki, törvényeket kivennie az egészből, hanem egyszerűen benne van és cselekszi azt, mert Isten azt mondta, hogy az ő gyermekeinek a törvényeket nem kőtáblára írja, hanem a hús táblára. A szív, a puha szívnek a hús tábláira írja Isten az ő törvényét. Agyból nem lehet megismerni az igazságot, Isten dicsőségét. Csupán a szív hús tábláiról lehet azt leolvasni, feltéve, hogy valaki kívánta megismerni azt, és találkozott Krisztussal. A Máté, Márk, Lukács és János evangéliumán az az alap, az alap, amely szavak segítségével Isten segít nekünk ráfordítani a figyelmünket az ő jelenlétére. A Krisztus lelkének az élő valóságára. És aki őszinte gyermeki szívvel olvassa, és imában megérti a lényeget, és hallani fogja Istent. És nem kell törvénykezzen. Nem kell törvényeket kövessen. 
és másoktól sem kell azt követelje, hanem ő szabad, meg lett szabadítva, egészen pontosan felfelé, fel lett szabadítva a törvény átka alól, amely lesújt mindenkire, aki nem kívánta megismerni az igazságot, és aki örömét lelte a törvénykezésben. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!